0: אז uh, היום את הפרק נפתח uh, בהודעה, <laughs> והיא הולכת ככה. אתם עם יעלי עכשיו, לב, היא חברתי הטובה ביותר, איזה כיף לכם. אימוג'י של uh, כזה שעושה עם בלונים וכאלה. <laughs> ואת זה קיבלנו מקולגה נהדרת שקוראים לה מאיה פלג. שהיא, מנהלת, מנהלת העבודה הקהילתית בעיריית תל אביב. נכון. אנחנו אנשי חיבורים, אז איזה כיף שיש לנו את החיבור הזה. ועכשיו אנחנו נתחיל את הפרק. אז ברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה, פומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. היום אנחנו מארחים בפרק את יעל מאיר. ברוכה הבאה.
1: תודה רבה. אז uh, יעל היא דוקטור, שזה כבוד.
2: <laughs> תודה. היא
1: אימא, בת זוג, בת ואחות, פסיכולוגית קלינית, חברת סגל בכיר בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה. ראש מעבדת בילונג, מרצה ומדריכה בתחום של פסיכותרפיה, שייכות ורב-תרבותיות. עובדת קהילתית בנשמתה, כדרית בהתהוות, כותבת שירים למגירה וחובבת שנה מושבעת. ועוד פעם, יש לנו מישהי שכותבת יפה פתיח.
0: ממש. וגם גרה בכפר קיש. נכון. בגליל.
2: בגליל. כפר קישית. כפר קישית. זה... אבל חדשה בכפר קיש, אני okay. תל אביבית במקור. <laughs> עוד מתרגלת לטייטל החדש הזה <laughs> של uh, גלילית.
0: אז אנחנו כבר יודעים עלייך שאת חברה של מאיה פלג, ושאתן חברות טובות ואהובות. ממש <laughs> חוקק. <laughs> אפרופו <laughs> תל אביבית. <laughs> נכון. ותספרי למאזינים יש לנו משהו שלא יודעים עלייך.
2: אוקיי, okay, אז... Uh... טוב, לא יודעים עלי הרבה דברים, אבל אולי דבר אחד שאני אספר, שגם קשור ככה לנושא שלנו, זה שאני בעצם גדלתי כעולה חדשה. נולדתי בארץ, אבל ההורים שלי היו עולים חדשים מרומניה, ובעצם שפת האם שלי היא רומנית, היא לא עברית. רק בגן למדתי עברית. וגדלתי בבית מאוד מאוד רומני. <laughs> דיברו בו רומנית, אכלו במאכלים רומניים. הישראליות שלי בעצם אה, התהוותה רק אה, במסגרות אה, החינוכיות, בגן ובבית, אה, אה, הבית היה תמיד מאוד מאוד אה, אחר כזה, אה, רומני, אירופאי, ואני חושבת שזה מאוד מאוד אה, השפיע על תפיסת העולם שלי, על, אה, על איך שגדלתי כילדה, אה, על זה ש... וכל מיני חוויות כאלה, שילדים מתקשרים הביתה, וסבתא שלי שגרה אצלנו לא ידעה עברית, והם אומרים, מה סבתא של אחרונה, היא לא יודעת עברית. אז כל מיני דברים כאלה של התבוננות על חוויות מזווית של אחרות. אז זה ו... נשמע שלא סתם הגעת לשייכות.
1: גם בדיוק mm -hmm. מה שעבר ממש.
0: לי בראש. ממש אפשר. זאת מתוך אולי איזשהו, סליחה שאני אומר אבל איזשהו חוסר שייכות נכון. בסיסי, בגלל ש... ההורים שלך לא נולדו כאן, השפה על עננה. נכון. אז בעצם אמרת, אני, אני חייבת לחקור את הדבר ממש,
2: הזה. ממש, ממש. Uh, אני גם גדלתי בפרדס-כץ, ואחר כך עברתי לתל אביב, וגם שם הייתה לי אחרות. גם שם הייתי uh, מפרדס-כץ בעצם. כן, כן, ואני חושבת שזו שאלה שמלווה אותי כל החיים. Uh, עד כמה אני חלק, עד כמה אני שייכת, עד כמה אני לא שייכת. Uh, זה משהו שאני תמיד uh, חוקרת אותו ומחפשת אותו. Uh, עברתי הגירה בעצמי, גרנו בקנדה שש שנים, גם שם הייתי זרה. Uh, הילדות שלי עם זהות כזאת uh, היברידית, קנדית-ישראלית. וזה נושא שאני תמיד חוקרת אותו, גם באופן אישי.
1: שזה מעניין שגם כשהזכרנו את כפר קיש, אמרת שאת עוד מתרגלת לחדש. לחד את מחפשת לחד. את השייכות שלך. כן, לגמרי,
2: אני, לגמרי.
0: זה מעניין כי אני גם חוקר שייכות באיזשהו אופן, כאילו, יש לי עניין משמעותיות, אבל שייכות מבחינתי זה, זה עניין. דווקא בגלל שגדלתי בקיבוץ, וזה כל הזמן נורא מעסיק אותי. Mm -hmm. אנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים שלנו, בדיוק דיברנו לפני שהתחלנו ואמרנו, זה מטורף מהפרקים, ועדיין לא, לא היה לנו פרק על שייכות, כי אנחנו כל הזמן מזכירים את המילה הזאת, אז היום אנחנו mm -hmm. אשכרה להתמקד בזה, שזה מדהים, וגם זה נושא שמעניין אותי, גם, ממש, מתוך החוויה האישית mm -hmm. שלי, של אה, מה זה לחיות בקהילה, וקיבוץ זה קהילה מאוד אה, צפופה וכזה, ומה זה אומר mm -hmm. להרגיש שייכות, ומי לא יש הרבה מאוד שעוזבים את הקיבוץ, כי לא הרגישו שייכות ולא רוצים לחזור ולא רוצים לשמוע, ואני חושב שזה מאוד מעניין. אז...
1: איך הגעת לעסוק בעולם זה השייכות? זהו, כאילו,
0: בפרקטיקה של העניין, סבבה שאת אוהבת את זה, אבל
1: כן.
2: איך,
0: איך הופכים להיות חוקרי שייכות? ועוד <laughs> <laughs> כאילו, <מה laughs> <אומר>? מקימים
2: מעבדה. <laughs>
0: מעבדה לשייכות.
2: <laughs> אז אני אספר קצת גם על המעבדה, שמבחינתי סוג של הגשמת חלום. Uh, האמת שהסיפור חוזר uh, uh, למאיה פלג, חברתי אחותי, uh, שיצאה לחופשת לידה uh, כשהייתה עובדת קהילתית במסילה, uh, שזה מרכז מידע וסיוע uh, לקהילות uh, של מאגרי עבודה ומבקשי מקלט מטעם עיריית תל אביב. Um, היום זו למעשה לשכת רווחה. והיא יצאה לחופשת לידה, אני סיימתי תואר uh, שני בפסיכולוגיה, ואמרה לי בואי תחליפי אותי. ו... ותמר שוורץ, שהייתה אז מנכלית, מנהלת מסילה, מינתה אותי לעובדת סוציאלית קהילתית של כבוד, שעד היום זה כבוד מאוד גדול, וכך התחלתי איתו, כי... דרכי... ללא תואר בעצם, זה כן, כאילו... כן, ללא תואר, זה פשוט של כבוד. <laughs> זה היה כבוד מאוד מאוד גדול בשבילי, וככה התחלתי בעצם... עוד לפני כן תמיד הייתי מעורבת בדברים חברתיים וכולי, אבל שם בעצם הייתה טבילת האש שלי בעבודה קהילתית. זכיתי לעבוד עם קהילות של מבקשי מקלט ושל מהגרי עבודה ולבנות איתם מיזמים קהילתיים ובעצם לעבוד עם פעילים. ו... ופשוט התאהבתי בתחום הזה, הבנתי את העוצמה שלו, התעסקתי המון בנושאים של רב תרבותיות. ומשם זה התגלגל, זה התגלגל גם למחקרים שעשיתי בתחום, גם בקנדה, גם בעצם עשיתי שם fellowship בתחום של... של מגוון, שוויון, צדק חברתי. גם הקמתי שם שתי עמותות שקשורות מאוד לשייכות. וזהו, וכשחזרתי לארץ, אמרתי לעצמי, וחזרתי בעצם לתקן באוניברסיטת חיפה, אמרתי לעצמי, זה מה שאני רוצה לעשות, אני פשוט רוצה לחקור שייכות. והקמתי בעצם לפני כשנה וחצי מעבדה בשם בילונג לאב, מעבדת שייכות, שבה אני בעצם חוקרת תחומים של שייכות, מגוון, רב תרבותיות בחינוך, בריאות וקהילה. ואני עוסקת בעצם בשייכות, בתחושת שייכות בקהילות שונות, וגם מלווה הרבה מיזמים שקשורים לזה, ובעצם חוקרת את תחושת השייכות של, של המוטבים של ההתערבויות האלה, ואיך ההתערבות משפיעה עליהם.
1: אז לפני הכל, ולפני שנתחיל להגיב ולשאול שאלות וכולי, בואי אולי תנסי שנייה להגדיר לנו. מה זאת שייכות? מנקודת
2: מבט שלך אולי, בהגדרה שאת הכי מתחברת אליה. אוקיי, okay, תודה. כי אני חושבת שזו שאלה מצוינת, כי אני רק אגיד שקודם כל באמת אנחנו, שייכות היא Buzzword, נכון? כמו, כמו קהילה. כאילו, אנחנו אומרים שייכות, 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 אבל רגע, שנייה, בוא נעצור כמו שאת אומרת, כאילו, מה זה, נכון? בוא נגדיר את זה רגע. אז קודם כל לתת כבוד ולהגיד שיש אילנות גבוהים שעסקו בזה, כן? מסלו uh, שדיבר uh, על שייכות uh, בעצם מהצורך השלישי uh, מלמטה של, בפירמידה אחרי ביטחון uh, ומילוי של צרכים פיזיים, uh, יש את אדלר uh, uh, כן? uh, שתורתו היום משפיעה מאוד בתחום של בטח של הדרכת הורים וטיפול שדיבר על חשיבות של שייכות עבור ילדים, יש חוקרי שייכות שמדברים בעצם על שני אלמנטים חשובים uh, בתחושת שייכות uh, שזה fit וvalue פיט uh, זה אומר שאני מתאים או מתאימה במאפיינים החברתיים שלי לקבוצה מסוימת ואני מרגישה תואמת לקבוצה וvalue זה אומר שאני מרגישה בעלת ערך בתוך הקבוצה הזאת. אני רוצה להגיד את ההגדרה שלי רגע להוסיף על ההגדרה הזאת ולהגיד לאורך המחקרים שלי אני שמתי לב שיש בעצם שלוש קטגוריות מרכזיות שהן גם מאוד מאוד uh, עוזרות אם חושבים עליהן בעבודה קהילתית. אז אחד אני חושבת שזה קשרים רגשיים חיוביים ואכפתיות. אני חושבת שאנשים צריכים לדעת שאכפת אה, מהם בקהילה. כמו שפעם אימא אה, מהגרת עבודה אמרה לי, אני באה לקבוצה במסילה, כי זה הפעם הראשונה בכל השבוע שמישהו שואל אותי, מה שלומך? אני מרימה את הראש מהדלי, ומישהו שואל, מסתכל עליי ושואל אותי, מה נשמע? מה שלומך? זה משפט שנצרב בי. אה, הדבר השני זה זהות. זאת אומרת שאני מרגישה שהזהות שלי מתאימה למאפייני הקבוצה. אם הזהות קצת לא מתאימה או לא מוגדרת נכון, אנשים הרבה פעמים, ויש לי המון המון דוגמאות לזה בעבודה קהילתית, אני רק אה, אולי ארחיב אחרי זה אם תרצו, אם אני מרגישה לא תואמת לקבוצה, כמו שסיפרת, דניאל, על הקיבוץ, למשל, שאנשים הרגישו לא תואמים או לא בדיוק חלק, אז אני לא ארגיש תחושת שייכות. והחלק השלישי זה, זה
0: באמת... זה גם יושב
2: על הפיט. והחלק השלישי, איך אפשר בלי המילה? משמעות. אני צריכה להרגיש בעלת ערך ומשמעות בקהילה הזאת או בקבוצה הזאת, כדי שאני ארגיש תחושת שייכות. אה, הרבה פעמים, למשל, אה, אני שומעת, אה, אני לפעמים מדריכה גם מעובדות קהילתיות, ואני שומעת המון המון פעמים, שקבוצה פתאום לא מגיעה. אה, יש קבוצת פעילים וזה וזה, הם לא מגיעים. וכשחוקרים קצת לעומק מגלים שהם... אה, אולי הם איבדו את תחושת המשמעות שלהם בקבוצה. אולי העובדת הקהילתית עכשיו, רץ, או העובד הקהילתי, רץ קדימה עם המיזם, ורוצה לעשות ככה, ורוצה... רגע, רגע, הפעילים מאחורה לא מרגישים שיש להם משמעות, שהם, שהם, שהם חשובים. שהם משפיעים. שהם משפיעים. כי מישהו אחר מוביל את זה כרגע קדימה. אז אם מסתכלים על שלושת הקטגוריות האלה, בעצם, של uh, קשר ואכפתיות, זהות, פיט, ומשמעות, וvalue, זה שלוש קטגוריות שאפשר ממש uh, לאפיין את החוויה הסובייקטיבית של uh, שייכות, וגם להסתכל על מצבים שבהם uh, זה לא קורה.
0: אנשים שמעו את זה עכשיו, מה ששמעו, יש לו המון ערך בעיניי, זה עושה הרבה שכל בסיפור הזה של שייכות, mm -hmm. כי שייכות זה לפעמים, כמו קהילה, יכול להיות משהו נורא אמורפי. נכון. משהו בבטן כזה, ואת מאוד מגדירה את זה יפה, ולוקחת את זה גם לסיפור של קבוצות או קהילות. Mm -hmm. אז ענווה יש לה כישרון, היא מדביקה אחר כך את זה בתיאור. אם יש לך חומרים, אני אומר, נשלח, ואנחנו נפיץ את זה למאזינים, כי זה נראה לי משהו שנורא חשוב, אז אנחנו נעשה את זה. <אז> אני שכה. רוצה להגיד לך שהמאזינים כבר מכירים את זה, שאחד הדברים שעשיתי, זה בעצם הובלתי במחוז שלי בצפון <אז> את מדד הקהילתיות. <אז> <אז> הוא נבנה הרבה על הסיפור של בילונגינג, והרבה על המקום של השייכות. גם אחד ה... בעצם מימדים שם, אנחנו אומרים קהילתיות מורכבת משישה מימדים, אחד המימדים שם זה שייכות. Mm -hmm. עוד אחד זה משמעותיות, ויש שם יחסים שזה זה, זאת אומרת, יש שם את כל מה שאמרת בתוך הדבר הזה, ואני לוקח את זה לעולם הקהילה או לרשות, אותו דבר, כמו שבקבוצה, אנחנו נרצה ליצור שייכות אותו דבר, ואמרת את זה מאוד יפה על קיבוץ, mm -hmm. כדי שאני אעצר את אותה תחושת קהילתיות שבפנים mm -hmm. הדבר הזה יושב, אנחנו באמת נצטרך לעשות את זה, ולא סתם אמרתי השפעה. Uh, המימד הכי נמוך זה משמעותיות. זאת אומרת, uh, ברוב המקומות אנשים לא מתחברים לקהילה, שהם לא מרגישים תחושת שייכות, כי הם לא מרגישים משמעותיים. נכון. הם לא מרגישים שהם יכולים להשפיע על משהו, וזה נורא קשור גם לתקופה הנוכחית, ואולי <אח> למחאות כאלה ואחרות, שאנשים כן לוקחים את ההשפעה לידיים שלהם. אני, זה... אני חושבת
1: שמשמעות, שמשמעות והשפעה הן שונות. <אח> <אח> אני חושבת שמשמעות, ש... אני יכולה לייצר לי משמעות גם עם חברי קהילה, עם כל אחד בסביבה. לגמרי, לגמרי. וההשפעה זה יותר הנושא של ההובלה של שינוי, כאילו היה לנו פרק קודם של שינוי, כמו... או להשפיע <אח> על, ה... על הנורמות, או להשפיע על... כאילו, <אח> יש בזה...
0: בפרק על משמעותיות אנחנו ננתח את זה, אבל <אח> אני יכול להגיד לך...
1: אתה מבטל פה... אותי, אתה אומר. לא, ממש
0: לא. <laughs> <laughs> אני... <laughs> אני אומר, אני, מי שלימדה אותי על שייכות, זה שרה לשדמי, בסדר? <laughs> היא לא אדלר או מסלו, לא, אבל היא מאוד מדברת על זה, יש לה את כל הסיפור של תחושת ממש, שזה הפך עכשיו לממשה, היא הכניסה גם את הסיפור של אמון <laughs> לתוך הזה, וזה נורא מעניין, אבל <laughs> <laughs> היה לנו ויכוחים אינסופיים, למה מוביל למה. <אז> זאת אומרת, מה אתה צריך לעשות? האם אתה צריך לייצר שייכות כדי לגרום לאנשים להרגיש משמעותיים יותר, או האם משמעותיות תעשה? והיא תמיד הייתה אומרת, אתה, אתה מייצר שייכות ואמון ומחויבות, זה יוצר משמעותיות. אני לא יודע מה נכון, כן? זה אף פעם לא ברור גם, אפרופו מחקר, מה מבוסס על זה, אבל אני כן, לפחות מבחינתי, אני לא מזלזל בשייכות. אני איש של משמעות, אז זה כזה, לי זה משהו שמאוד חשוב, אבל לגמרי היינו יכולים עכשיו ל... אני יודע, אבל בואי כזה ניקח את זה קדימה ונגיד, רגע, ניקח את זה לעולם הקהילה, mm -hmm. אוקיי? כן. כי בתחלנו כבר, uh, הכנסתי כן. את זה שם. כן. דבר ראשון, איך אנחנו מייצרים את זה בקהילות, okay. uh, כי נתת לנו קצת את הנקודות, אבל איך עושים את זה? וגם בא לי לשמוע, כי אנחנו מגיעים מעולם, uh, בדיוק היה לנו גם פרק על הובלת mm -hmm. שינוי, וסבבה, זה לא רק עניין mm -hmm. של לדבר על זה, אבל איך אנחנו בעצם גם בפועל... עושים את זה, זאת אומרת, מייצרים את השינוי סביב הדבר הזה, מייצרים יותר שייכות בקהילות.
2: כן. אז קודם כל זו שאלה מצוינת ומאוד... אה, לא, לא, אחלה אחלה. כן, עם
1: השאלות המצוינות שלנו. כן. <laughs> יש לנו
0: פה תחרות בפודקאסט. שמאזינים אומרים שאלה מצוינת או טובה וזה, ועדי סופרת לנו את זה, ואנחנו בסוף נזמין. אז אני נז...
2: אגיד את זה הרבה. אתם יודעים, אני, אני אז... אשתדל אז... שתרגישו שניכם שייכים בפרק הזה. אז אני אגיד את זה אבל שאני אנצח. <laughs> <laughs> כן, ברור. אבל <laughs> שאני <laughs> אנצח. <ואת laughs> <laughs> נשים, זהות. לגמרי, לגמרי. אוקיי, אז אני אגיד ככה. קודם כל, אני חושבת שמה שאמרת על הנושא של באמת הקשר בין משמעות והשפעה, כי אני חושבת שמשמעות זה גם מילה גדולה, שכוללת בתוכה הרבה דברים, כן? איך בעצם מעודדים שייכות? אני, אני רוצה להוסיף רגע רובד אחד. דיברתי קודם על מה זה תחושה של שייכות, אבל צריך גם להבין ששייכות היא פועלת בתוך קונטקסט, אה, אה, היא באמת מערכת מוטיבציונית, אבל היא פועלת בתוך הקשר חברתי-פוליטי. כלומר, זה לא רק איך אני מרגישה ומה קורה אצלי ב, ב, בדינמי הפנימי, אלא ברור שאם אני אה, אה, מהגרת עבודה או אישה פלסטינאית, אז... אז תחושת השייכות שלי מאוד תושפע מהקונטקסט החברתי-פוליטי שלי. כלומר, זה לא רק מה אני אעשה ואיך אני אפרש דברים, אלא המיקום החברתי הוא סופר משמעותי לתחושת שייכות של בני אדם.
1: אז בדיוק דיברנו היום בטלפון, אני כותבת מאמר על חוסן קהילתי באוקראינה. ולקחתי ארבעה מימדים שאני מאמינה, ואני פתחת עליהם תיאוריה. יחד עם דוקטור כרמית רפפורט, אגב, היא גם מאוניברסיטת חיפה.
0: באותה שורה של אדלר ומאסטר כבר
1: ממש לא. שקטענתי, ששייכות משמעות, נרטיב מיטיב, ותחושת שליטה עם מקדמות החוסן. אז למאמרים שקראתי בנושא של שייכות באוקראינה, אז דובר שם המון על זה שבאוקראינה יש אזורים שמדברים רוסית. ומדדו את ההבדלים בחוסן בין דוברי הרוסית לדוברי האוקראינית. והטענה הייתה שהדוברי רוסית, זו לא הטענה, כאילו נמצא שדוברי רוסית יש שם פחות חוסן, הטענה הייתה שזה עקב השפה שמייצרת פחות שייכות, שמייצרת פחות זהות לאומית. נכון. שמייצרת את
2: זה. השפה היא קודם כל דבר מאוד משמעותי לשייכות. אפילו אם תחשבו על, על חלק מהחסמים, למשל, שקיימים היום, למשל, בחברה הערבית בישראל, זה חסמים של שפה, של נגישות לשונית, למשל, זה דבר מאוד ידוע ממחקר. <אח> הרבה פעמים גם עמים מאוד מחזקים את תחושת הזהות והשייכות שלהם באמצעים כאלה של שפה, של סמלים, זה מאוד קשור למה שקורה אצלנו היום במדינה, כן? הניסיון הזה של איזו מדינה שהיא היא, היא במשבר תמידי. <זאת מידי> משבר זהות מידי, ויש גורמים פוליטיים שגם הרבה פעמים מאוד רוכבים oh. על המקום הזה.
1: היא לא רק, במש היא במשבר תמידי, לאו mm -hmm. דווקא זהותי, פשוט במשבר תמידי עם uh, uh, כל מה שקורה מסביבנו ובתוכנו וכולי, ועל מנת לייצר כאילו את החוסן mm -hmm. ואת הלכידות החברתית, נכון? לצורך העניין צריך לחזק את הסמלים
2: וכולי, אבל, אני... אבל, אבל בגלל שאנחנו יהודית, זה אומר <�ules> <klore> שתמיד יהיו כאלה שירגשו בחוץ. בדיוק, וזה אחד המאבקים היום, אני חושבת שאחד המאבקים החשובים של המחנה הליברלי, זה בעצם להגדיר מראש שמותר לספר פה סיפורים שונים. הנרטיב. את הנרטיבים השונים. מותר שיהיו פה נרטיבים שונים, וזה לא פוגע בחוסן שלנו. מותר לאפשר את זה.
0: או בזהות
2: שלנו. ובעצם זהות שאפשר לאפשר את המגוון הזה. אבל מגוון אמיתי, כשאני אומרת מגוון, אני מדברת על מגוון, על פרקטיקה של הכנסת אורחים, שזה גם מילה מאוד חשובה בשייכות, באה מהפילוסופיה של עמנואל אבינס, שמדברת בעצם על, על, במילה אורח יש את המילה אחר. אז איך אנחנו מכניסים אורחים באמת, אנחנו מקבלים את האחרות שלהם. אנחנו לא מכניסים אותם ואומרים להם תהיו בדיוק בדיוק כמונו ורק אז נכניס אתכם. אנחנו מאפשרים לכם להיות אתם, ומקבלים את פניכם כפי שאתם.
1: Mm. רציתי רק להגיד שזה נראה לי מעבר, יותר מזה, כי הם, הם לא אורחים. נכון. הם כאילו, נכון. חלק מהמדינה. נכון, נכון. אז,
2: נכון. אבל
0: יש, יש זהות שולטת, שהיא mm -hmm. צריכה, הכנסת אורחים באה ואומרת, אנחנו, אנחנו לא לבד פה. ו... בדיוק. ו... כזה, זה גם הארט אוף הוסטינג. לא אהבת? <laughs> <laughs> לא, אני אגיד שזה הרבעון הרביעי, אפרופו, קצת דיברנו נכון. על הסיפור של... של מה שקורה במדינה שלנו, זה הפתרון שלהם ל... זה מה שהם אומרים, אנחנו צריכים להשאיר הכנסת אורחים. נכון, הם מדברים
2: על פוליטיקה של הכנסת אורחים, נכון. ועל
0: זהות, ושייכות, וכן.
2: נכון, נכון. אני אגיד משהו, אני אגיד משהו, כן, אני מבינה מה שאת אומרת, ענבל, המקום הזה, שיש פה קבוצות שהן לא הן קבוצות שהן... אורח לעולם לא ירגיש שייך נכון, נכון. אני חושבת שבאמת המקום הזה שאנחנו נמצאים בו היום, הוא שבמדינה הזו, שבעצם כולם יכולים להרגיש שייכים ושיש להם מקום ושיש להם אה, אה, יכולת להיות כאן ולהרגיש בטוחים ומוגנים, אבל עם הזהות המגוונת שלהם או מי שהם. כלומר, אנחנו לא מבקשים מהם להשתנות ולהיות אחרים, אלא יש... זה לא
0: כור ההיתוך שהיה פעם.
2: בדיוק, הפוך מפרקטיקת כור ההיתוך. זה פרקטיקת מגוון, גיוון, שמאפשר בעצם לכל אחד להיות מי שהוא עם המאפיינים שלו. עכשיו, איך אנחנו, איך אנחנו מעודדים את זה ואנחנו מאפשרים את זה? ובגלל זה אני חושבת שאנחנו היום באמת במלחמה חשובה לאפשר את הקולות השונים האלה ולעשות פה שיהיה מקום לכולם. אנחנו אה, לא
1: במלחמה, כן? אנחנו בדיאלוג. אה, אני <laughs> לא יודעת. סער, אולי אנחנו
2: במלחמה, אני בלה... לא יודעת. אני חושבת שאנחנו במלחמה, כי אני חושבת שאנחנו חווים היום איום אמיתי לערכים. שיאפשרו לקבוצות שונות לספר את הסיפור שלהן, להיות מי שהן ולחיות פה בביטחון ובמוגנות. יש אוכלוסיות שהן יותר מאוימות ואחרות שפחות, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו במלחמה שבה אנחנו חייבים... לאפשר את אני ה... אני רק רוצה חייל. להסביר,
1: זה לא שאני לא כן. מסכימה, כן. אני פשוט חושבת שמילים מייצרות התנהגויות. ו... נכון. ו... ומלחמה זו מילה מאוד קשה. נכון.
0: אבל את uh, מדינה שנמצאת כבר uh, כמה, 75 שנה במלחמה ובמאבק, כאילו קשה להתעלם מזה, אבל נראה לי... נעבור לזה לנושא. נע זה... כן, כן <laughs> זה <laughs> מת... <laughs> מתאים לפודקאסטים של זה, אבל כן. זה מאוד מעניין שאת עושה את חיבור הזה, וזה גם בעיניי מאוד מאוד חשוב להביא את ה... את הלמעלה של הדבר הזה, של שייכות. ומה כן. שאת אומרת, מבחינתי רגע, עזבי רגע פוליטיקה, כאילו, לא לעזוב את הפוליטיקה, אלא לעזוב רגע את המקום הזה של, של מה שקורה בארץ וכאלה. הרבה פעמים נוטים להסתכל על שייכות, בטח בהקשר האדלריאני, כאל משהו פנימי שלנו, mm -hmm. מאוד אמריקאי כזה. Mm -hmm, נכון, אינדיבידואליסטי. מה הבעיה? אינדיבידואליסטי, אינדיבידואליסטי כן. תייצר כן. לך שייכות, אבל בעצם את כן. באה ומרחיבה את זה ואומרת, אי אפשר לייצר שזה, שאת, שאתה מנותק מהקהילה שלך או מאיפה שאתה חי, אה, וזה מהמם, אני מאוד מתחבר לזה. אני כן רוצה ש... תגידי רגע שנייה למאזינים שלנו, איך בפועל עושים את זה? Okay. זאת אומרת, איך מייצרים את השייכות okay. הזאת עכשיו? אני אגיד. כי הרבה פעמים יש אנשים שמרגישים חוסר שייכות, ויש קהילות שהשייכות שם, הנה, פה, פה דיברנו על מדד הקהילתות, mm -hmm. המדד נורא נמוך של שייכות, ואז זכר. רגע איך אנחנו מעלים פה את השייכות בקרב... תושבי המועצה האזורית, איך אנחנו מעניינים את השייכות ליישוב שלנו כאלה. כן,
2: כן. אז בואי נדבר כן. על זה. אוקיי, okay, אז נדבר על זה, זה באמת מאוד, מאוד חשוב. אני חושבת שקודם כול, אחד הדברים שאני גם מלמדת הרבה, בטוח שגם מאוד מוכר לכם, בעבודה קהילתית, או עבודה עם קהילות, זה המקום הזה קודם כול של צניעות רדיקלית. כלומר, אנחנו לא יכולים להניח מראש, בתור מי שהם לייצר איזשהו תהליך בתוך קהילה, אנחנו לא יכולים לייצר, להניח שאנחנו יודעים מה הם צריכים, כן? אז קודם כל המקום הראשוני הזה של, של צניעות ושל Nothing about us without us, של קודם כל אנחנו מתחילים לעבוד עם הקהילה ועם אה, פעילים או נציגים מתוך הקהילה שבעצם מספרים לנו מה הקהילה הזאת, או חלקים בתוכה, כן? מבקשת לעצמה. איזה, איזה, איזה סביב, איזה מטרה ואיזה צרכים קהילתיים קבוצה למשל יכולה להתאגד בתוך קהילה כזאת, כן? אז קודם כל אני חושבת שהמקום של שייכות והמודעות בעצם לזהות, מתחיל ממקום של, של עבודה עם אותה קהילה ועם המאפיינים הזהותיים שלה, וגם עם איזושהי הבנה עמוקה שכשאנחנו ניגשים לתהליכים כאלה, אנחנו לפעמים גם באים מאיזושהי עמדה של כוח. למשל, אם אנחנו רשות מוניציפלית שעובדת למשל עם איזושהי קבוצה שהיא קבוצה מוחלשת או מודרת, אז, אז צריך לדעת שמראש אנחנו ניגשים באיזושהי עמדה של יחסי כוח ולהיות מאוד מאוד מודעים לה. אני אתן למשל דוגמה לאיזשהו מחקר שעשיתי על פרויקט קהילתי מאוד מתמשך של מסילה שנערך בגנים בבייביסיטרים של ילדי מבקשי מקלט ובעצם מסילה, מחקר בשיתוף איילה שני ואיילת דוברן במסילה בעצם מסילה הרבה שנים הפעילה פרויקט של הדרכה לגננות אפריקאיות שמטפלות בילדים בגיל הרך, במה שנקרא בייביסיטרים, או בעבר מחסני ילדים, מקומות מאוד לא פשוטים, אבל הם מענה שהקהילה מצאה כדי שיהיה אפשרות לתת חינוך לילדים וההורים יוכלו לצאת לעבודה. והרבה הרבה שנים הפרויקט של הדרכה פדגוגית לגננות הזה הוא ממש המון המון שנים, ופעם ראשונה בעצם עשינו עליו מחקר. והדבר הראשון שעשינו, וזה גם היה משהו uh, חתרני ואחר, הלכנו לשאול את הגננות עצמן, uh, מה אתן חוות? איך חוויתם את תהליכי ההדרכה של נשים לבנות, יועצות, שבאות עם תפיסות חינוך uh, מערביות, עד לראייניות, <laughs> ובאות ומספרות לכם, כאילו, ובעצם מלמדות אתכם על חינוך של ילדים. ו... ובאמת, מה שלמדנו מהן, זה קודם כל באמת את יחסי הכוח. כן, נכנסת אישה שהיא לבנה, שהיא מטעם העירייה, שהיא בעלת מעמד, זה לא פשוט. הן חוששות, הן מפחדות, הן מפחדות שידווחו עליהן. יש תהליך שצריך של באמת של יצירת אמון. אז קודם כל אני חושבת שבאמת יש את המקום של כשמתחילים באמת לייצר איזשהו תהליך כזה של הגברת שייכות. אז באמת, שוב אני אומרת דברים שאני יודעת שאתם מכירים ומדברים עליהם, אבל, אבל באמת קודם כל המקום הזה של יצירת קשר ויצירת אמון, ואז אני באמת חוזרת לקטגוריות שהצגתי בהתחלה. אז אחד הדברים שנגיד הגננות אמרו, זה קודם כל ראיתי של היועצות האלה, ולמדריכות, אכפת ממני. קודם כל, הרגשתי שאכפת לה ממני. אז אני חושבת שאכפתיות וקשר ראשוני הוא מאוד מאוד חשוב כדי להתחיל לייצר כזה תהליך שינויים. זה גם על להגיד,
0: הם. מה שלומך? נכון. איך היה השבוע?
2: איך היה לך השבוע? איך עם הילדים שלך? הם ממש תיארו, חלקם אמרו, המדריכה כמו אימא שלי, הם אמרו, היא ליוותה אותי בלידות שלי. הם ממש דיברו על איזשהו קשר אישי שנוצר, שגרם, בו, שממש היה איזשהו סוג של גשר בשבילם לתוך החברה הישראלית. זה באמת אה, המקום הזה של אה, כבוד לזהות. כלומר, כשהמדריכה ידעה לתת כבוד ולשאול את, ה, את, ה, את אותה גננת, איזה שיר היו שרים לך אה, באפריקה? אה, תשירי אותו גם לילדים, או בואי נשיר אותו ביחד, או תלמדי אותי, אוקיי? עם המון המון כבוד בעצם לזהות התרבותית שלה והרוחנית שלה, ואיך שהיא רואה חינוך, כן? כי הגננת הזאת יש לה תפיסה חינוכית משלה. זה מאוד מאוד עזר לתחושה של השייכות של אותה גננת.
1: כשעבדתי בסיוע הומניטרי mm -hmm. וככה, יצא לי לטייל ממדינה mm -hmm. למדינה, מהר מאוד הבנתי שאסור לי להגיד שום דבר בלי סימן שאלה. Mm -hmm. ורק כשאני אוכל להבין את הדברים מתוך סקרנות, מתוך עניין, מתוך הבנה, נוכל בעצם לייצר איזושהי התערבות או תוכנית קהילתית, או לא משנה מה... נס... כאילו מה... לאן הלכנו שם, mm -hmm. ש... שהקהילה תרגיש משמעותית, ושהקהילה תרגיש גם ownership, כאילו שזה שלה. בדיוק, ownership זה מאוד לא חשוב. כי האדם הלבן, <laughs> או הארגוני סיוע המערביים שמגיעים הרבה פעמים למדינות, אז יש נצייה לבוא עם הכלים שלנו, עם מה שאנחנו יודעים, עם מזוודה, ולתת את מה שאנחנו יכולים, ואני ממש מסכימה על המקום של השאלת שאלות, והצניעות, ו... ואיך ו... בעצם, זה... זה לא שלי, כאילו, נכון. מההתחלה
2: זה... והמון, המון, המון, אני גם אוסיף כאן עוד מילה, שבמחקר אנחנו מאוד מתייחסים אליה, שנקראת meaning making, שזה עשיית משמעות. אני חייבת להגיד, אני רוצה לך כזה
1: קשור, אני לא באמת כזאתי לבנה, אבל...
0: אבל באפריקה את
2: לבנה. גם אני לא. נכון. גם אני. אז זה
0: גם לא קשור לצבע, זה קשור לתרבות. לתרבות,
1: לזהות.
2: זה גם לא עניין רק של שפה, יש אימנים תרבותיים. בגלל זה חניתי את זה באמצע למערבית, ולא לבנה. כן. אז אני גם, ואני אגיד, מקשיבים להם ואני אגיד משהו באמת על המקום הזה של הזהות של לא להניח הנחות כן לא להניח שאני יודעת איך, אה, את, אה, איך היא רוצה שיתייחסו אליה איך היא רוצה שלמשל אה, היה מאוד חשוב לגננות שיקראו למדריכות שנכנסות אה, אנטי אה, דודה ו, או, או, או כן או אמא והמדריכות לפעמים אמרו לא ילדים לא צריכים אה, להפגין קרבה לזרים אבל הגנונות אמרו, לא, ככה זה בתרבות שלנו.
1: זה מראים ככה את הכבוד, את כאילו לאישה הבוגרת. בדיוק,
2: בדיוק. אז אני אומרת שגישה כזאת היא שבאה בעצם גם עם המון אכפתיות, גם עם המון צניעות וסקרנות, אה, אה, לה, להבין איך היא רואה, למשל, אפילו המילה גן לא הייתה מובנת מאליה, איש, היה צריך לדבר על מה זה גן, כי הגנונות כן, האלה... כן, זה בטח
0: בשפה, גם. אין את בכלל. זה
2: בשפה, הם לא חוו גן בתור ילדות, אז מה זה בכלל גן? זאת אומרת, עצם הסידור, הסידור הפיזי היה איזושהי פעולה פרשנית של מה זה גן. ובאמת המקום הזה של, 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 של יש לי משמעות ויש לי השפעה, אה, אה, ומקשיבים בעצם לאיך שאני, יש לי ערך, אני משפיעה, אני, אני אעשה את השינוי בדרך שלי. אני רוצה לספר איזה סיפור קטן, אם זה בסדר. אה, אה, אני מספר סיפור שאני חושבת שמדגים את שלושת ההיבטים האלה, שהוא קשור, אה, שהוא באמת לקוח ממסילה. אה, לפני הרבה שנים בעצם מסילה הקימה מיזם מאוד יפה שנקרא יוניטף, שהוא באמת חלופת של גנים שמערבת את הגננות. שגם זה קשור למאיה פרק. נכון. זה בעצם פרק על מאיה פרק. לכבוד לי. אז היא באמת נושא מאוד מרכזי בחיי. אז... אז בעצם כשמסילה הקימה את, את, את הגנים, את יוניתאב, שזה גנים בעצם לילדים, שנותנים תמיכה ומעטפת, הייתה איזו גננת מאוד מובילה כזאת, ש, שבעצם רצו לפתוח את הגן הראשון, שבעצם ייתן מענה לילדים, שהוא בנוסף או תחליף לבייביסיטרים. וטוב, נפתח הגן, יפה, צבוע, הביאו צעצועים וכולי וזה וזה, ופתחו את השערים. ואף ילד לא הגיע. ובעצם אה, אה, הצוות הקהילתי בעצם עבד עם הגננת ואמר לה, אוקיי, כינסנו פגישה, מה עושים? מדפיסים פליירים, משווקים, מדברים על קהילה וזה. והגננת אומרת, לא, זה לא יעזור. אז אנחנו שואלים אותה, למה? אז היא אומרת, זה לא יעזור, כי הבעיה היא לא פליירים ושיווק, הבעיה היא שיש ג'וג'ו על הגן. אנחנו אומרים לה, אוקיי, מה זה ג'וג'ו? ג'וג'ו זה איזושהי קללה אה, שכנראה המתחרות שמו הגן. ופליירים לא יעזרו פה, צריך פשוט להסיר אותו. אמרנו לה, אוקיי, בסדר, אז בואי תספרי לנו איך, איך עושים את זה, אנחנו, אנחנו לא ממש יודעים. בואי לא צריך לעשות טקס מאוד משמעותי בכנסייה, הייתה נוצרית, עם הכומר שיסיר, והפגשנו ו... ו... ממנה, בסדר, אוקיי, בואי תארגני את הטקס. ובאמת, הלכנו לטקס בכנסייה, עם כזאת שירת גוספל עוצמתית וזה, והכומר באמת הסיר אה, את כל הקללות מעל הגן, את כל הדברים וזה וזה, היה מאוד מרגש, היינו איתה בטקס. ולמחרת התכנסנו עוד פעם במסילה, ככה שמחות, מרוגשות, ואמרנו לה, אוקיי, אז אה, זהו, עכשיו אה, אפשר אה, לפתוח את הגן? מוסר הג'וג'ו? כאילו, מה עושים עכשיו? אז היא אמרה, עכשיו תדפיסו פליירים.
0: מצוין. <laughs> <laughs>
2: אז, אז אני חושבת ש, שזה, שזה מבחינתי מחזיק את שלושת המימדים של, 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 של אכפתיות וקשר משמעותי עם אותה גננת, את המקום הזה של כבוד לזהות ולמאפיינים הרוחניים גם של הזהות שלה, והתחושת משמעות שלה בהובלת השינוי הקהילתי שהיא בעצם הייתה הסדונית שלו בפתיחה של, 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 של מיזם יפייפה הזה של יוניטף.
0: Uh, אבל בואי כאילו, אני אמשיך לזה, כי את מתארת תהליכים שהם קצת, uh, לא קצת, יש פה איזשהו תהליכים שהם הרבה פעמים קורים בעבודה סוציאלית קהילתית, נכון. של עבודה עם קבוצות, ועם נכון. משהו קצת יותר סגור, ושייכות לקבוצה כרגע, וזה mm -hmm. מעולה, כי זה חשוב בפני עצמו, אבל mm -hmm. אני רוצה רגע שניקח את זה לבצע יותר קהילתי, זאת אומרת, mm -hmm. לה, משהו יותר רחב, ולשאול אותך איך עושים את זה שם, זאת אומרת, בואי ניקח איזושהי uh, קהילה, ואולי okay. תתני גם דוגמאות, מצויונות, באמת לאיזשהו משהו כזה ש... שעשיתם, ו... ובעצם האלמנטים שדיברתם עליהם באו לידי ביטוי שם. Mm
2: -hmm. okay. אוקיי. אז, אז אני אגיד ש... קודם אני יכולה אולי... אני אפריד רגע. יש את המחקר על
1: mm -hmm. שייכות.
2: במחקר על שייכות, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעיקר מנסים לזהות גורמים ש... שהם חסמים לתחושת שייכות, וגורמים שמעודדים תחושת שייכות. אז אני רק אגיד משהו כן על המחקר, ותכף אני אגיד משהו גם על השטח, אוקיי? כי באמת אחת המטרות שלי במעבדה היא לחבר בצורה מאוד משמעותית בין שטח ומחקר, ושהם לא יישארו כזה נפרדים, ורק נעשה מחקר ובסוף נבוא לקהילה ונגיד, או, הנה הממצאים. הבנת.
0: בעצם דיבורי קהילה, אנחנו מעבדה. נכון. הבנת למה? גם סוג של זה. אני ישר חשבת על מחקר בחודש. גם. נכון שזה כאילו מחבר בנו לעולם אקדמיה לשטח, אבל גם בסוף אנחנו רוצים לקחת את התיאוריה ולדבר עליה, אבל כאילו להביא את זה לרמה הפרקטית, mm -hmm. ובאמת צריכים גם להנגיש את זה לאנשים בשטח. נכון. ש...
1: אז נעבור לי עם כל מי הכבוד, מיזם. לא יקראו
0: מאמר של... נכון. כמה, כמה ממוצע של מאמר היום אקדמי? 30
1: עמודים? משהו כזה. כן. אז נעבור ממיזם דיבורי קהילה למעבדת דיבורי קהילה.
2: מעניין. זה כאילו גם באנגלית. זה כבר היה שווה. זה כבר נשמע טוב. כבר היה שווה שווה. את תהיי אחראית על הברנדינג
0: שלנו. אני בכיף. תודה.
2: ברנדינג זה מאוד חשוב. את תרגישי ככה שייכות. שפה מאוד חשובה.
0: תרגישי שייכות ומשמעותית.
2: תודה, תודה. זה לך לעשות עבורנו עבודה. מעולה. אתם ישר מיישמים את כל מה שאמרתי. לגמרי, את כל מה שלמדנו. Ee, בקנדה למשל, אה, התעסקתי הרבה בנושא של תחושת שייכות של, אה, של אנשי מקצוע, אה, רופאים, עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות, אה, אה, בעלי מגבלה, איך הם בעצם משתלבים בתוך המקצוע כשיש להם מגבלה. ושם מה שהיה נורא מעניין לראות זה שרוב החסמים לא היו חסמים אה, אה, פיזיים, קונקרטיים, כאילו הם לא יכלו לעם. לעשות פרקטיקום לא, יכלו... לא, רוב החסמים והקשיים שהם חוו היו קשיים של סטיגמה, של סטריאוטיפים, ושל uh, חוסר תחושת שייכות, ושל צורך להצדיק את הלגיטימציה שלהם uh, להיות שהם חלק מהמקצוע. שבעצם הם היו צריכים להיות ממש אקטיביסטים חברתיים ולהגיד אפשר להיות אחות חירשת, אפשר להיות עובדת סוציאלית בכיסא גלגלים. ו, ולא רק שאפשר, אלא אני אפילו יכולה להיות מצוינת, כי יש לי מה שנקרא experiential knowledge. אז כשהסתכלנו למשל על, על איך מקדמים סביבות uh, מעודדות שייכות, אז גילינו כל מיני דברים, גילינו שצריכים להיות גם אה, שינויים סיסטמטיים, כלומר המערכת צריכה לייצר אה, אפשרות לאנשים אה, שונים להשתלב, אה, תסריטים שונים של איך עושים את המקצוע, אבל מצאנו גם ששייכות זה סוג של אקלים, יש מקומות שמייצרים אקלים של שייכות, אה, והמקומות האלה בדרך כלל הם מקומות שמאפשרים אה, מגוון, הם מקומות שמאפשרים אה, להיות ולפעול בדרכים שונות, הם מקומות שיש בהם מה שנקרא gestures of belonging, מחוות של שייכות, שזה יכול להיות מחוות מאוד קטנות שאנשים עושים, כמו למשל סטודנטית עיוורת שאמרה כשמישהו אומר לי, את שומעת? יש פה איזה עוגיות על השולחן. זהו, והיא פשוט כאילו באותו רגע רואה אותה ואומרת לה את חלק. אז במחקר בעצם ראינו שיש דרך לעודד שייכות בארגונים ובסביבות. עכשיו, הדרך הזאת כוללת המון המון אדוקציה של האנשים שמעורבים בקהילות האלה, על איך לייצר קהילה כזאת שנעים להשתייך אליה, שהיא וולקומינג, שהיא, שהיא מכבדת, שהיא נותנת לאנשים את התחושה שהם חשובים, שהם שייכים ושהם משמעותיים. אז עכשיו אני אגיד איך, איך עושים את זה, כי שאלת אותי כמה פעמים ואני לא רוצה להתחמק. אז אני רוצה להגיד איך עושים, איך עושים את זה מהפרספקטיבה שלי. אני בטוחה שאני רוצה להגיד אה, בצניעות, כאילו יש המון אנשים שעושים את זה, אז אולי אני אדבר קצת על המיזמים שבאמת, ש... 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 כדי לתת גם איזה מגוון של קהילות. אולי באמת על... על שני מיזמים בעצם שהייתי שותפה להם וזכיתי להקים אותם עם חברות נפלאות בקנדה. אחד נקרא ממעטפת, שזה ליווי נשים לאחר לידה, נשים ישראליות מהגרות, והשני ווי, שזה מיזם לליווי נשים בקריירה ובפתיחת עסקים. ואני אגיד איך זה התחיל. זה התחיל מזה שהייתה לי קליניקה קטנה בקנדה, והגיעו אליי אישה אחרי אישה אחרי אישה בדיכאון, נשים ישראליות. ובאיזשהו שלב ראיתי שכל הנשים, כולן, מדברות על בדידות ועל חוסר שייכות. עכשיו אתם יודעים שבמחקרים מראים שבדידות היא שוות ערך, נגיד ביום, ונזק בריאותי, לעישון <אח> של <אח> 15 סיגריות>, סיגריות, לפי שתיים נזקים של השמנה. <אח> זאת אומרת, יש, 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 יש ממש השלכות נפשיות ופיזיות לבדידות. <אח> ובעצם ראיתי שהן רובן, ככולן, מאוד מאוד בודדות, ומרגישות חוסר חיבור וחוסר משמעות. הן לא מחוברות לשום דבר, הן עברו מדינה, הן לא מחוברות, הן, הן, הן מרגישות נורא בודדות. גם אני בעצמי חוויתי את זה שם כאימא, היה לי... חוויה מאוד קשה, אגירה. בכללי. בכללי, בכללי. יש אגירות יותר, יותר קלות. אני הייתי באגירה שאני אכנה אותה בהחלט פריבילגית, ויש אגירות קשות מאוד. אני כן?
0: באתי להגיד כן? דווקא כן? על אימהות. כן. ועל זה שאתה פתאום עם uh, תינוק. נכון. אני רואה את זה. Uh, ואני יודע שיש הרבה סדנאות בהקשר הזה לאמהות, שהן מאסרות נכון. את האשריות הזה, וגם מדברים על אדלר בהקשר של שייכות. נכון. יש לי עד היום, תלוי לי מגנט כזה, על איך לייצר שייכות. ו...
2: נכון. ובאמת המיזמים האלה התחילו גם עם שלי. אני הגעתי בעצם, באתי מקריירה, סיימתי דוקטורט, סיימתי התמחות, עברתי בעקבות בן זוגי, ופתאום מצאתי את עצמי אימא עם תינוקת וילדה קטנה, לבד לגמרי בחורף קנדי. אין לי מושג איך, איך בכלל אפילו משיגים בייביסיטר, איפה קונים בסופר. היה מאוד מאוד קשוח. ו... ומתוך זה באמת אה, אה, יצאתי ל... באמת להבנה שיש צורך uh, באמת בקהילתיות רבה יותר. ומה שעשיתי, בעצם חברתי uh, לקבוצה של uh, חברות. Um, ויחד בעצם uh, um, הקמנו את <coughs> שני המיזמים האלה, אחד אחרי השני. וזה התחיל בעצם מקבוצה של פעילות, מקבוצה של, של פעילות שמרגישות את אותו צורך. מגדירות אותו גם, שמות אותו, זאת אומרת עושות איזושהי הגדרה של הצורך. עכשיו מה שהיה מעניין, מפגש ראשון עשינו, אמרנו טוב יגיעו חמש נשים, יגיעו שישים. כלומר, היה באת, באמת צורך מאוד מאוד משמעותי בקהילה הזאת, בהתחברות ובשייכות, ובעצם ברגע שמגדירים את הצורך, ו, ו, ובעצם מתחילים לייצר פלטפורמות של תקשורת. ונותנים uh, תחושה של משמעות לכל אחת מהאנשים שהיא עושה משהו חשוב ושיש לה מקום ושאכפת ממנה וככה בעצם uh, נוצרה התארגנות קהילתית שאחר כך הייתה מאוד מאוד משמעותית אז אני חושבת שבאמת uh, שוב יש, יש אנשים שמומחים ממני בנושא של הובלת פעילים ו, uh, ו, ו, ועובדים קהילתיים עובדים עם פעילים ויודעים להניע פעילים um, אבל אני חושבת ש, שיש משהו בזה שאנחנו יודעים להגדיר איזשהו צורך שבא מלמטה וגם אם יש מיזם שמגיע מלמעלה הוא צריך לחבור לצורך הזה מהשטח. יש קבוצה של פעילים, מנהיגים שהם לא מתנדבים, הם, בעלי, הם כן, פעילים הם בעלי השפעה, בעלי יכולת קבלת החלטות ובאמת מייצרים תחושה שלאנשים יש מקום ויש חשיבות וזה גם המסרים שעברו בתוך הקהילות האלה של אתן חשובות, בואו בוא נתחבר, בואו נעשה ביחד, אתן לא לבד, ויש כאן בעצם welcoming, יש כאן סביבה שתקבל אתכן עם הקשיים שלכם ו, ותעשה לכם מקום. אז אני חושבת שכל רשות מקומית או ארגון שרוצה לקדם את, ה, את השייכות בתוכו, הוא צריך קודם כל לקדם צוות מוביל שמתייחס להובלת שייכות, הוא צריך להתייחס להיבטים של... של מה הזהות של האנשים האלה ואיך מייצרים תאימות של הזהות. וזה קשור אפילו לאיך קוראים למיזם, כן? בכלל הסרטן הם עושים קבוצות תמיכה, הם קוראים להם קבוצות צמיחה, מצמיחים, כן? איך אנשים רוצים לקרוא לעצמם ולזהות את עצמם? איך מקדמים אכפתיות בין האנשים ואיך נותנים לאנשים תפקידים כדי שהם ירגישו שהם בעלי השפעה והם בעלי משמעות? בתוך הקהילה המתהווה. אז... מהמם. אני מקווה שהקטגוריות האלה, זאת אומרת, שוב, אני, אני גם בעצמי עוד חוקרת וחושבת, וזה בהתהוות, אבל אני מקווה שהקטגוריות האלה, שכמובן יכולות להיות גם עוד, אבל בשבילי הן מאוד uh, מארגנות את החשיבה שלי גם על איך, uh, איך מתחילים מיזמים ומקדמים אותם, וגם איך בוחנים בעיות ואתגרים וחסמים uh, למיזמים שונים.
0: אני רוצה להגיד על זה משהו שלא סתם שאלתי mm -hmm. את השאלה, כי אנחנו עסקנו המון בשייכות. ובכלל, בכל מיני הגדרות שיש בקהילה וכאלה, וסביב המדד בעצם, מבחינתנו, מדד הקהילתיות לא היה על מחקר, למרות שזה המחקר mm -hmm. הכי גדול שנעשה, נראה לי, אי פעם, יש שם 70 אלף mm -hmm. שאלונים שנעשו, mm -hmm. על מה זה קהילתיות, לא יודע אם היה דבר mm -hmm. כזה בעולם, אבל מבחינתנו זה היה להביא את זה לפרקטיקה. ואז אמרנו, רגע, בואו בוא נבין רגע מה המחקר אומר על פרקטיקה, ואיך מייצרים שייכות, או איך מייצרים משמעותיות וכאלה, וזה לא היה פשוט. אני אומר בואו ניקח ונייצר, קראנו לזה עקרונות פעולה. קראנו לזה מבוססי ראיות, אבל זה לא תמיד נכון, כי אין הרבה מחקר על זה. זאת אומרת, הרבה נכון. פעמים המחקר לא נכנס לפרקטיקה, אבל באמת לשטח. את עושה את זה, הבנתי גם מתוך דברייך, למרות שלא אמרת את זה, את עושה את זה איכותנית, ואז נכון. זה, וזה נורא חשוב. אז אני אגיד דבר שנייה, איך שייכות בהקשר הקהילתי. אנחנו מדברים פה mm -hmm. על שייכות בהקשר של קהילה, mm -hmm. אוקיי? צריך לזכור mm -hmm. את זה. זה מרגישים כי הקהילה היא חלק חשוב מזהותם, רשים זיקה וגאווה וחולקים נרטיב משותף. ממש ממש דומה למה שאמרת, ואז אמרנו, אוקיי, אז מה עקרונות הפעולה צריך לעשות? אגב, פה זה כבר אפשר לקחת את זה לעוד עקרונות, אנחנו דיברנו על... דבר ראשון, לתת מתן ביטוי לזהויות ונרטיבים שונים בקהילה. אוקיי, זאת אומרת, איך אנחנו במרחב הציבורי, איך אנחנו מאפשרים פעילות, שבעצם דיברת על זה על ה... ברמה הלאומית, אבל גם ברמה הרשותית, יש יזויות uh, שונות, ועולים מפה, ועולים משם, וכאלה, ומהגרים שהיגרו לעיר, שמרגישים פחות שייכים. Mm -hmm. אגב, זה גם נמצא במדד הקהילתות, אנשים שעברו לעיר, מרגישים הרבה פחות שייכים, ומי שהכי מרגישים שייכים זה אנשים מבוגרים, כי שייכות היא גם משהו נרגש, נכון. אתה לא סתם נשאר ביישוב שלך. עוד, <עוד> דבר שאמרנו, עוד עקרון פעולה, זה שימור ופיתוח מסורות ונרטיב משותף. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא מספיק, רק... נותן ביטוי למה שהיה ]כן. פעם או למסורת, אלא אתה גם רוצה בעצם לייצר דברים חדשים, נרטיב משותף, לא רק, אה, אה, כמו שאמרנו קודם, אה, לישראלי הצבר הזה, אלא בעצם אה, לייצר יחד דברים משותפים, ולייצר ביטוי לקהילה או לנרטיב ולכל הדברים שאמרנו במרחב הציבורי. זאת אומרת, לייצר mm -hmm. מקום לנרטיבים, לסמלים, זהויות, מסורות, כל מיני כאלה. למשל, הייתי תמיד נותן את הדוגמה, אתה עושה עכשיו פסל, לא של הרצל ב... לא יודע, באיזה עיר לא קשורה, אלא נותן ביטוי לאיזשהו גיבור מקומי, מישהו שהקים את המקום, או איזשהו ראש עיר אפילו, אבל גם לא רק ראש עיר, mm -hmm. איזושהי גננת זה, וזה נורא נורא חשוב. ואז ממש לקחנו את זה לרמת פרקטיקות.
1: אבל... אולי אפשר גם פעם על ראשת עיר וגנן.
0: Mm -hmm. ביחד?
1: לא. בקוש נאורושיה,
2: נאורושיה.
0: אה, זה לא שיר. אני רוצה לדניאל לאתגר אותך רגע. אה, היא אוהבת שיפה.
2: אני רוצה רגע לאתגר אותך, כי אחת הפרקטיקות שאתה מדבר עליהן, שאני מאוד מאוד מסכימה איתן, אני חושבת שכדי לייצר קבוצה וקהילה, קהילה צריכה פרקטיקות, צריכה נרטיבים, סמלים ופרקטיקות מעשיות. אבל איך בעצם מייצרים נרטיב משותף שנותן מקום למגוון ולנרטיבים השונים? אני חושבת ש...
0: את שואלת. אני שואלת. אני אוהב ששואלים אותי בזה. הפרקטיקות, לקחנו <אח> את זה לרמת פרקטיקה, איך אתה עושה בפועל. למחל, <אח> אחד הדברים שיש בבינוי קהילה, זה מה שנקרא אירוע בונה קהילה. <אח> אירוע בונה קהילה זה אירוע שאתה בדיוק כמו שאת תיארת מקודם, אתה לוקח חבורה <אח> של אנשים ובונה ביחד איתם, <אח> ואז אתה מביא אנשים מגוונים מכל מיני ויום העצמאות שלך הוא לא רק יום העצמאות <אח> הקלאסי, אלא יום העצמאות שנותן ביטוי לכל הזויות. אז זה נגיד דוגמה אחת ולכל הנרטיב.
2: אז רגע, אז שבעצם אתה אומר, כשאני מייצר אירוע כזה, שאנחנו מייצרים בו משהו משותף, אני, אני, גם, אני נותן מקום לדיון ולדיבור ולמקום ש, שמאפשר להביא דעות שונות. שמתוכן צריך כמובן להגיע להחלטה, אבל, אבל יש מקום, ו, והמגוון מקבל עידוד, ולא רק שהוא מקבל עידוד, אלא אנחנו רואים בו הזדמנות ולא מכשול. כלומר, המגוון הוא איזשהו כוח של הקבוצה, והוא כמובן גם מאוד מאתגר. אבל, אבל הוא מביא, מביא הרבה כוח, והגלים כן. של שייכות הוא, הוא, וזה דרך אגב משהו שראינו המון במחקר, שאנשים מאוד מאוד חשוב להם שיכירו בכוח של המגוון שלהם ובייחודיות שלהם ובקול הייחודי שהם מביאים כתרומה לקה, לאותה קהילה.
1: אני חושבת שמגוון בסופו של דבר זה דרך לפתח, כאילו, <אח> בכלל, גם את המוח שלנו, את הצורת החשיבה <אח> שלנו, לעץ החדשנות, ככל שיהיה לנו יותר דעות מגוונות, ככל שיהיה לנו... Uh, יותר קולות כאלה ואחרים ותרבויות uh, וסמלים. Mm -hmm. uh, יש משהו שבעצם לוקח אותנו מלהיות עולם הומוגני, שחוזר על עצמו uh, מאותו מקום למקום שיש בו אושר, כאילו, עם
2: עין. אושר אנושי, אושר תרבותי. אה, אה, דרך אגב, בחלק מהמחקרים אנחנו רואים שכש... במקומות שיש הזדמנות, להשמיע קולות שונים, ולא תמיד זה אפשרי. לפעמים יש חסמים מאוד משמעותיים, למשל כשאנחנו עושים במחקרים על חברה ערבית, יש חסמים משמעותיים, פוליטיים, יש גורמים שלא מעוניינים בהשמעה של קולות שונים, אבל כשיש אפשרות כזאת, העושר שיוצא מזה, הארגון מרוויח מזה. אנחנו גם יודעים, אגב, בכלכלה, יש מחקרים בכלכלה, שארגונים מגוונים, הפרופיט שלהם גבוה יותר. ויש שם
0: היתר שייכות? <אז>
2: אני חושבת שאנשים ש... כן, אני חושבת שכן, כי אנשים שיכולים להשתלב בארגון ולהרגיש שהם שייכים אליו, גם אם... עם... עם...
1: עם... כאילו, אם הוא מגוון, יש כן. צריך להיות אקלים את שמאפשר, את שמאפשר את הגיוון.
2: אקלים בדיוק, בדיוק שמאפשר, שמאפשר שייכות. ואני רוצה להגיד שאפשר, ואפשר לעודד אקלים כזה. יש פרקטיקות, כמו חלקן אתה תיארת. ו ו ואנחנו למדנו ממחקרים על פרקטיקות ממש ספציפיות. אני אוהב לתת
0: עוד שתי דוגמאות. Yes. דבר ראשון, yes. לגבי yes. מה שדיברת, אמרת לי קודם לגבי המתן מקום לדעות. Mm -hmm. זה בעיניי לא רק מקום לדעות, זאת דוגמה, mm -hmm. דיברנו על יום העצמאות, mm -hmm. וזה בקצרין, שאני תמיד מאוד mm -hmm. אוהב לתת את הדוגמה. Mm -hmm. יש במות שונות, ויש במה ברוסית. Mm -hmm. אוקיי, זה לא רק עניין של הדעות, זה זה שאת שאתה נכון. מרגיש שיש עכשיו במה שהיא רלוונטית אליך, ולא מביאים עכשיו את אה, איזשהו דוגמה, שהיינו אצל ידידה שלנו, שמרית, שעובדת בוויה, mm -hmm. ויש שם, היא מקימה קהילות בתוך mm -hmm. ארגון, ואחת mm -hmm. הקהילות זו קהילת עולים. ובעצם הקהילת עולים נותנת להם בדיוק מקום לזה, ובעצם מתארת לגמרי את כל מה שאת אומרת, שמישהו רגש רואה אותם וזה, והקהילה הזאת הפכה להיות ממש משמעותית עבורם. נדיר. ונראה לי זה כאילו גם דוגמה טובה לזה ש... אפשר לייצר את זה ברמת הפרקטיקה, לעשות עכשיו איזושהי קהילה כזאת, נכון. או
2: משהו כזה. כי מה שהם עשו בבמה הזאת של, ה, של השפה, זה דבר מדהים, כי הם בעצם אמרו, זו פרקטיקה אה, פיזית קונקרטית, שנותנת בעצם אה, 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 מסר, מתקשרת, הזהות שלכם חשובה, ויש לה מקום. אתם, לא ח... אתם יכולים לשמר אותה, כי יש לה פה מקום.
1: אז אני חושבת שאמנם נתת לנו המון המון כלים, אבל כן אשמח ככה לטיפ לאנשים שרוצים לייצר שייכות אצלם בקהילה.
2: אז, אז אולי אני אחזור למשהו שאני מדברת עליו המון עם הסטודנטים שלי, שזה צניעות וסקרנות. לפי דעתי, צניעות, סקרנות ואכפתיות זה שלוש תכונות, זו עמדה, זה סוג של עמדה שמובילי קהילות צריכים לאמץ כדי לקדם תחושת שייכות. ולמה אני מתכוונת? אני מתכוונת שלא להניח מראש שאני יודעת מה גורם לאנשים להרגיש חלק? אני צריכה לשאול שאלות סקרניות, אני צריכה לשאול איך הם רוצים בכלל שנגדיר אותם, איך אתם מגדירים את עצמכם? אני צריכה אה, לשאול מה הפרקטיקות, אנחנו הצורך בשייכות הוא צורך אה, אה, שקבור עמוק בביולוגיה שלנו, אבל אנחנו גם יצורים שמפיקים משמעויות, ואני לא יכולה להניח שאני מבינה את המשמעות שאדם אחר מייחס להתנהגויות מסוימות, למנהגים מסוימים, לפרקטיקות מסוימות.
0: ובעצם בכל מקום מייצרים שייכות בצורה שונה. בכל
2: מקום מייצרים שייכות בצורה שונה, ובכל מקום אדם, אנשים וקבוצות ירגישו שייכות כתוצאה מפרקטיקות שונות. ואם אני רוצה לקדם שייכות, אני צריכה ללכת ולשאול ולבדוק מה עבורכם ייצר שייכות, מה יגרום לכם להרגיש שאתם חלק, ולעצב את, 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 את הפעילות, את המיזם, בהתאם לתשובות קהילה וקולות שונים בתוכה מספקים.
1: אבל אני כן גם רוצה להוסיף על זה, כי דיברנו הרבה על הגירה, שגם לא להניח שמה שהתרבות שממנה מהגרים, זה עדיין אותה פרקטיקה שהם רוצים להשתמש בה. כאילו הרבה פעמים המחסור בתחושת השייכות זה כי הם, כי רואים, ש, אם לחשוב גם על ילדים, שלכולם יש ורק לי או לצורך העניין... יכול להיות ש... שב... שהם כן
0: רוצים להתחבר דווקא.
1: שהם רוצים להתחבר בצורה שמחברים את כולם.
2: אז זה, זה מביא למקום נורא נורא מעניין, שלא אפתח לא אותו בהרחבה, אבל זה של זהות ותרבות, של בעצם היום עולה, העולם הוא כל כך מגוון ודינמי. תרבות היא מבנה דינמי, היא לא, לא מבנה אחד מוחלט. היא כל הזמן משתנה. גם, גם הזהות שלנו, התרבותית, היא כל הזמן משתנה. ו, ו, ולכן יש את החשיבות הזאת לשאול ולהבין. איפה האנשים האלה נמצאים? עכשיו שוב, גם בתוך קהילה אחת יש המון קולות. גם זה נורא חשוב, להאזין למגוון של הקולות, לא להניח שכל אחד מייצג את כולם. אז ההקשבה הזאת, אולי אותה, אותם אנשים רוצים דווקא להשתלב, וזה הצורך שלהם. זאת אומרת, המקום הזה של להבין ששייכות זה גם אה, אה, צורך אנושי מוטיבציוני גלובלי, אה, 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 מעל התרבות, אבל הביטוי שלו, יבוא בצורה שונה בכל תרבות ובכל זהות, ושם אנחנו צריכים אה, אה, להתעסק ולחקור ולבחון איך אותם אנשים רוצים שנתייחס אליהם, איזה זהות הם רוצים להבליט, ומה יגרום להם אה, להרגיש שייכים סביב איזשהו נרטיב שאותו צריך לבנות ביחד.
1: אז מה שאת בעצם אומרת, לשייכות יש קורלציה עם משמעות, אכפתיות, נכון. נרטיב אה, וזהות.
0: הקשבה, נגיד שהיא לא אמרה את המילה, אבל כאילו מאוד דיברה. כן,
1: היא אמרה איזה קורלציה.
2: הקשבה. אה, כן, זה כאילו ברמת קורלציה. אני אומרת ש... איך אני אוהב
0: את המילה הזאת, קורלציה, זה עושה, אתה נורא חכם, לא? כן.
2: נכון. אני חושבת שאולי אני, אם אני טיפה עוד אוריד את זה רק לקרקע, שבאמת אני חושבת שאנשים שרוצים לקדם שייכות, צריכים לעבוד על העמדה שלהם, שהיא תהיה עמדה קשובה מאוד, אכפתית גם מודעת לזהות העצמית שלהם. מודעת לחסמים, ליחסי כוחות, לפוליטיקה, לקונטקסט, ומודעת וחוקרת וסקרנית לגבי האחרים שהם פוגשים, ואיך הם היו רוצים, איזה סיפור בעצם הם היו רוצים לספר.
0: מהמם. טוב, הגענו לסוף. אולי נצטרך לעשות עוד כמה פרקים בהמשך על זה, כי זה נושא שלפחות אותי נורא מעניין. מאיפה את רואה את עולם הק... הכי... באתי להגיד את עולם השייכות, <laughs> אבל הרבה פעמים, אגב, מאוד מחברים בין שתי הדברים, בין שתי <laughs> נכון. עם הג'וינט, נגיד, שהם מדברים על מוביליות, הם אומרים, אחד המימדים למוביליות זה שייכות אצלם. אני כתובר, לא, תגידו, קהילה, <אח> למה אתם אומרים שייכות? והם אומרים כזה, מה ההבדל? אבל, בסדר. אז איפה את רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים?
2: אז אני אגיד, קודם כל אני אגיד שבאמת, Uh, אני אגיד גם בעצמי בצניעות שדיברנו על הזווית של שייכות מהזווית שלי. אני לא רוצה לנכס את המילה, אני רוצה להגיד גם אני, רוצה להיות צנועה ולהגיד שיש המון אנשים שעוסקים בזה וחוקרים את זה ויראו את זה מהזווית שלהם. Um, אני אגיד שלגבי עולם הקהילה בעוד עשר שנים, אני, אחד הדברים שאני מאוד מאוד עסוקה בהם היום זה um, גם הקיטוב שהולך וגדל בעקבות הרשתות החברתיות, כתוצר לוואי של הרשתות החברתיות. וגם אה, ההתפתחות הטכנולוגית הכי משמעותית שקרתה למעשה בחודשים האחרונים, שזה הבינה המלאכותית ו-Chat GPT. ואני יכולה להגיד לכם שגם בעולם בריאות הנפש יש המון חשיבה על, אה, אתם גם פוגשים את זה, מה זה יעשה בעצם לעולם הקהילות. אז יש לי המון מחשבות על זה. אני אגיד שמשהו אחד שאני חושבת, אה, שאולי אני כן יכולה, אני לא עתידנית, אבל לצפות אותו, אני חושבת שהצורך בשייכות ילך ויעלה. אני מסתכלת על הפרסומות של אפל עם המשקפיים האלה שבן אדם יושב לבד בחדר שינה והכל עולה והכל עולה ואני אומרת לעצמי איפה הבן אדם הזה נשאר בסוף היום? איך הוא מרגיש מלא? איך הוא מרגיש שייך? אני חושבת שהמקום של העבודה הקהילתית רק ילך ויגדל, הצורך רק ילך ויעלה כי ככל שאנשים יותר ויותר ישתמשו בטכנולוגיות האלה כך יותר ויותר הצורך העמוק הביולוגי להרגיש חלק יגבר חלק מזה הטכנולוגיה תוכל לספק, וחלק היא לא תוכל לספק. ולדעתי המקום של הצורך בעבודה קהילתית, ואולי לשלב טכנולוגיות או לצד טכנולוגיות, אבל המפגש האנושי הזה, והצורך להרגיש חלק ממשהו, שהוא לא רק וירטואלי, הוא ילך ויגבר, והתפקיד שלנו רק ילך ו ו ו ויעלה הצורך בו.
0: אני הכי מסכים בעולם, ואני מקווה ש... מה זה מקווה שאיכות לעולם לא תיעלם, אבל באמת מקווה שאנשים יצליחו למצוא אותה ויהיה את הפלטפורמות mm -hmm. הנכונות. אם זה דיגיטליות או במפגש, אני מעדיף מפגש. נסכם, ונגיד לך תודה, דבר ראשון, היה מרתק. ואני רוצה להגיד שאנחנו מזמינים אתכם להיות חלק מדיבורי קהילה. יש לנו ערוץ טלגרם שנקרא דיבורי קהילה, ויש לנו קבוצת וואטסאפ שקטה, שאנחנו שולחים שם את הפרקים, תצטרפו. יש לנו ערוץ יוטיוב שאפשר למצוא שם גם את הפרקים, ואנחנו מזמינים אתכם לדרג בספוטיפיי חמישה כוכבים, ואחרי אנחנו מזמינים אתכם פשוט לכתוב לנו, להגיד לנו מה בא לכם ענווה עוברת על המייל, לפחות פעם בכמה זמן ענווה.
1: בכמה ימים.
0: פעם בכמה ימים, זה יפה. ואז אנחנו כזה לומדים ומביאים מאזינים, וגם, הנה, התחלנו את הפרק וסיפרנו... על זה שמאיה המליצה פה להביא אותך, אז uh, אנחנו, אנחנו באמת מקשיבים.
2: תודה רבה. נראה לי. <laughs> אז... <laughs> תודה, תודה שהזמנתם אותי ואירחתם אותי. תמכנו. היה מאוד נעים ומעניין, תודה רבה. היה מרתק, זה בדיוק נושא שאנחנו מאוד
1: מתעסקים בו.